0: Welkom bij de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren en ik vertel over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. In de podcast spreek ik elke aflevering met een gastspreker en deze week is dat Marielle Herreveld van de Mengemoestuin. Zij werkt samen met haar man in deze tuin in de polder bij Bergambacht. En verwerken alles wat van de tuin komt tot prachtige lokale en biologische producten. Zoals jams, sappen, azijnen, oliën, maar ook zalven en tincturen. En ze vertelt in deze aflevering over hoe zij werken en waarom. En met wat extra aandacht voor de brandnetel en de smeerwortel. Het oogsten van wortels waar het nu de tijd voor is... De winter.
1: Dit was de reden dat ik uh, het landje, dit stuk grond erbij wilde hebben, die berg. Ook
0: ah.
1: zo mooi. Heel mooi. Ja. 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 Nou, ja. water opslaan doen we ook allemaal. Ik vind dit echt een heerlijke tijd trouwens, uh, die herfst. Ja, maar het is zo zacht hè. Ja. Ja is hey, ja. <mauw> mooi, vlinnetjes. Mooi, Kijk dan zitten. Er staat nog een van de oudste bomen van de tuin daar, maar die, dat is ook niks meer, hoor. Nee. Kijk, dat zie je al, zie je? Ja. En die rechtopstaande staande stam, die gaan we handhaven, want daar zit de uil in de buis het altijd te eten. Ah. Okay. Dus daar vind je altijd, uh, het, allemaal dode beestjes en oude uh, <laughs> en uh, van alles onder, die zitten op die takken. Ja. Een stekkie. Ja. Maar jullie leven van het verwerken van alle, wat je hier groeit, hè? Ja. Ja, ja. ja. Dus al het fruit, er staan iets van, ik denk 200. Ik heb ze een keer geteld, toen kwam ik op 234 als ik me niet vergis. En er zijn er inmiddels bijgezet. Maar ik heb er ook weer een paar weggehaald, toevallig dit weekend uh, nog. Dus ja, ik, ik hou het zo'n beetje rond de 250 fruitbomen. Ja. En dan, uh, ja. 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 Wat er zo'n beetje staat. Een, Weet ik hoeveel bessenstruiken en, en vlieren staan er ook nog tussen. Ja. ja en wat bijzondere kruiden, zoals citroongas wil ik wel hebben. Gebruik ik zelf veel. Basilicum. Mm-hmm. Dat is me nooit gelukt, basilicum, in, de, in, de, in die bak. Ik vergat ze altijd, elk jaar weer. Om ze over te houden, zeg maar. Ja, yeah. maar überhaupt. Onder van, dan had ik wel een plantje staan en dan... dan dan werd het te droog en dan, nou ja, dan, dan deed hij het weer niet. Of, hmm. uh, of het werd te nat en even zoop uh, in de hmm. bakken buiten. Hmm. En dit jaar dacht ik van, oké, okay, ik ga ervoor. Ik ga nog één keer basilicum doen. Ik doe hem in een grote pot en ik zet hem in de kast. Nou, mens, ik verreed maar echt helemaal hans. <laughs> <laughs> en ik vind het mooi, dus ik laat hem ja, er weer mooi, yeah. Yeah. Ja, ik vind yeah. hem echt super gewoon. Yeah. Hier staan dus wel in de zomer ook mijn olieën. Die ik allemaal maak. Dus die komen hier ook. En het gaat meer en meer een, een werkruimte worden hoor. Dit. Ja. Ik heb daar gewoon wel behoefte aan dat ik een plek heb waar ik even dingen uh, ja, droog weg kan zetten, weet je wel. Uh, okay. En ja, de, de, de ja. oliën die ik maak voor de zolf en zo. Dus dat komt allemaal hier in de toekomst. En uh, ja, de azijnen die we maken, dat zijn de laatste nog. Ja. Oh, ja. Volgens mij heb je een enorme lijst met producten wat je maar zelf maakt. Het is dat heel bizar, ja. Af en toe vraag ik het me af, ik, en ik, er komt elke keer weer iets nieuws. Nou, Dit is onze, onze kas, ik doe er in principe uh, niet zo heel erg veel mee. Alleen uh, in het voorjaar pot ik hier op en ik, de planten staan er dan in, weet je, als tomaten en zo. Yeah. Maar daar ben ik al lang weer doorheen. Oh ja, mijn witte salies dus allemaal voor de wier ook oh, kunnen ja. we maken.
0: Ja. Oh, dat maak je ook zelf? Ja,
1: dat maak ik ook ze Dat moet ik de volgende week weer gaan doen. Oké. Okay. Wat is jouw achtergrond? Goed, op in het dorp hier.
0: Oké, okay, uh, hier in Berghambach. Ja, dat
1: was wat je noemt een kaplaarskind. Dus altijd met lars aan naar buiten. En spelen. Oh, okay. en uh, Langs de sloten, op de kijk. Uh, in de weilanden. Want toen had je die grote nieuwbouw allemaal nog niet. Dus dat was heel, was heel veel weiland. Ja. Yeah. En, um, ja. Dat, dat... Um, dan heb, krijg, je, krijg je automatisch, denk ik, een soort van affiniteit met, met je omgeving en met de natuur. Ik was altijd buiten. Ik kan me niet anders heugen, eigenlijk. En, um, ik weet ook nog... Dat ik een jaar of acht, negen was. En dat ik al aardappels bij me, in de tuin van mijn vader zette. En ik vroeg ze dan wat zijn de verplanten? En dan dacht ik, laat ze staan. En dan na een tijdje haalde ik dus allemaal van die kleine aardappeltjes. En die gingen we dan bakken. En dat vond ik zo geweldig. Weet je wel, zoiets. En mijn vader was dan meer van de kruiden. Dus die had allemaal de ke- 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 keukenkruiden staan. Nou, dan was ik ook altijd mee aan de gang. En zodra ik eigenlijk ook de kans krijg, kreeg hem op mezelf te gaan wonen. Ik weet nog dat ik mijn eerste huis had ik een dakterras en daar tilde ik al courgettes in, in emmers. Weet je, ik ma- boor een gat in een emmer en dan nou, een courgetteplant erin, joh, en ik oogste de hele zomer courgettes uit die ene plant. Dus, dit vind ik nou zo, dit vind ik echt eigenlijk het allerleukste. Hè? Is dat ik nu al de rozetjes of de, de, de plantjes zie die volgend jaar dus ook komen, die ik dan uit kan gaan steken en apart weer kan zetten of, of oppotten. En dadelijk in het voorjaar wordt het helemaal een feestje. Ja, dat vind ik zo geweldig. Alles na te lopen, al die bakken. Wat spontaan opkomt, dat mag ook blijven staan voor mij. Mm-hmm. Dat laat ik ook allemaal staan. Dat worden mooie grote boompjes. Waar heel veel oogst uit gehaald wordt. Ik ga er ook eigenlijk vanuit als een plant zijn plek is. Voelt hij zich ah, ook veel beter. Want anders gaat hij daar niet staan. En hij produceert gewoon ook beter. En, en voelt zich happier. En daar word ik ook blij van, weet je. Dat... Uh... Overal staat ook brandnetel uh, tussen, en als je hier dus echt in de zomer loopt, is het zo hoog. Ja. Dit is ook mijn gebied waar ik dat oogst. Okay. Dit en daarachter yeah. lopen we zo meteen ook naartoe. Maar dat is, dat is mijn grootste oogst op het jaar. We gaan echt, uh, nou ik heb echt van die va- zulke vaten staan, van iets van, van 50 liter, die dan echt wel een stuk of drie vier helemaal vol zijn. En, uh, en vooral op dat stuk. Ik heb dat nu weer gemaaid. Mm-hmm. En, maar dadelijk mag het in het voorjaar mag het weer gaan groeien. Maar uh, dadelijk in het uh, vroege voorjaar. Dan uh, komt zowel de brandnetel als de fluitenkruid op. Het staat dan echt zo hoog hier. Heel mooi gezicht. En dan al die bloesem die hier is. Mm-hmm. En daar word je heel blij van. Yeah. En uh, dat is een heerlijk sfeertje. En uh, dan hebben we ook onze brandnetel oogst. En die... Uh, ja, dat fluitenkruid, dat zal je langzaam dat bruiniger En dan gaan we er één keer eens een keer heel grof met de maaien eroverheen. Of ik gooi de schapen erin. Dus dat ik een stuk of wat schapen krijg. En die laat ik in een weekend of in een paar dagen gewoon de hele boel kaal vereten. En dan uh, er aan ze weer. En dan uh, is het mooi gras en dan laat ik weer paadjes daarheen doen. Maar dan kan ik in ieder geval, door, ook door dat maaien, elke keer nog zeker tot juli de brandnetel blijven oogsten. Ja. En daarna laat ik het eigenlijk met rust... Tot begin augustus en dan ga ik maaien. Dan wordt het echt helemaal afgemaaid. Want ja, dan begint de oogst. En als ik iets vervelend vind, is wel door zo hoog gras uh, appels moeten zoeken en, en met je ladder moeten slepen. En uh, ja. het is eigenlijk gewoon uh, het meest makkelijk om het dan gewoon goed afgemaaid te hebben. Mm-hmm. En, uh, zodat ik uh, ja, goed kan oogsten.
0: Ja. En wat maak je allemaal van de brandnetel bijvoorbeeld?
1: Uh, Brandnetel die oogst ik sowieso en die die droog ik. Dus dan heb ik een basis voor uh, mijn zalven en voor voor de theeën sowieso. Uh, Voor de tintuur doe ik het oogsten en dan gaat het gelijk uh, in de alcohol. Maar voor de rest wordt het... Eigenlijk alleen maar gedroogd. Mm-hmm. Ja, en ik maak, als ik, eigenlijk het hele voorjaar is het zoals zodra draak ook maar soep maakt Dan gaat mijn hand in die emmer met gedroogde brandnetel. Huppakee, zo de pan in. Uh, dan yeah, hoef je geen yeah. verse brandnetels voor. Ik heb altijd echt uh, een hele twee, drie emmers vol met, uh, met heerlijk gedroogde brandnetel. En dan de En De zalven daarvoor ja, dat is, gewoon, dat is perfect. Dat werkt gewoon op, uh, op, op jeuk. Op, op uh, sorry, als bepaalde huidkwetsuren. Als trekzalf. Um, echt een perfecte plant. Ja, en er zitten zoveel mineralen in. Het is, voor mij is de Een van de belangrijkste planten voor mij is echt de brandnetel. Gewoon alleen om het feit dat je overal waar je kijkt. Hè, bijvoorbeeld hier, maar mm-hmm. ook. Whatever. Als je door een park loopt. Overal zie je brandnetel. Hij hoort bij ons. Hij is er voor ons. Dat is sowieso mijn visie. Op, op wat, wat er om je heen groeit. Dat is waar je gebruik van moet maken. We zijn er zo gewend. Dat alles in een winkel ligt. Maar eigenlijk tot. 120 jaar geleden. Voor de. Voor de. Israële revolutie. Gingen mensen gewoon. Het land op om voedsel te zoeken. He, of je had buiten de stad de Warmezierscalus in, in, in Gouda. Net buiten de, 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 hoe heet dat? Buiten de stad, de stadspoort. Er had je dus de, hoe heet dat? De, de grote tuinen liggen. He, de de, de groentetuinen liggen. Van hmm. waar het, 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 de groente voor de stad verbouwd werd. He, dat werd in de Warmezierscalus werd dat verhandeld en de stad ingebracht. Uh, alles wat er buiten woonden, de boeren en dingen. Denk je die nou werkelijk dat die één keer in de week hun boodschappen gingen doen in Gouda? Nou, ik dacht het niet. Die zaten hier nee. lekker op het platteland en die trokken gewoon de, de, hoe heet het, de pastinaken gewoon uit de grond vandaan. En de wortels, de wilde wortels. En, en of ze hadden een groentetuin als dat er al was, dan, ja, ja. dat werd ja. gewoon gevonden. En dat vind ik zo leuk, dat als je dan hier zo kijkt, zo van, nou, alles wat er groeit, dat is voor jou bestemd. Dat kun je eten en dat moet je eigenlijk eten, want het groeit om je heen, het volgt jou, het geeft zich mm-hmm. in jou. En dat het is eten, gegeten worden, dat is, zo weet, zo weet zo'n, zo'n, uh, zo'n schaap als een kip bijvoorbeeld. Ik vind het heel leuk altijd naar mijn kippen te kijken, die uh, zo langzaam me die Ja, 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 goed om te zien wat die in het vroege, bijvoorbeeld in het hele vroege voorjaar mm-hmm. eten. Kippen. Hedera. Hedra, daar zit saponine in, het yeah. reinigt. Op. Ja. Ja. ja, ja. En uh, dus dat, dat gebruiken ze eigenlijk om om zich, zich schoon te spoelen, zeg ik maar. Mm-hmm. Dat is het eerste wat ze gaan eten. En daarna eten ze de, de blaadjes. De, de blaadjes, ja. Okay. Ze pikken stukjes van, niet te, nooit te veel. Uh-huh. Maar dan pikken ze zo de, de blaadjes van de hedera. En daarna gaan ze naar de, de rozetjes van de madeliefjes. Okay. Ook zoiets. Het is een, een, een ja, ook een mooie reiniger en ontkamper en. Een bloedreinigertje en daarna gaan ze naar de brandnetel, want die reinigt heel het bloed en spijsvertering en alles. Ik vind dat zoiets mooi en die geeft heel veel mineralen ook. Ja. En dat geldt ook voor dat, uh, dat rosetje. Dus dat vind ik eigenlijk heel leuk. Die dieren, die weten dat. Ja, die gewoon. Dat doen wij dan toch altijd elke keer weer moeilijk. Maar juist leuk, heel leuk om te kijken naar hoe die hoe die dieren dat doen. Die weten exact precies wanneer. Ze wat moeten hebben, wanneer het zich aandient. Ja, met de seizoenen. Met de seizoenen. Ja. Zoals in het vroege je een beetje hons eraf, in je salade of in je soep. Nooit te veel. Maar het geldt eigenlijk voor alles. Ja. Het biedt zich gewoon aan. Zoals nu nog, want ik heb nu hier heel veel ge- gemaakt. Mm-hmm. Maar over een week of twee, drie, als, als het dit weer blijft, staat er weer brandnetel. Ja. Maar dan oogst je niet meer. Het ik oogst wel. Te... Voor het eten oogst ik het wel. Oké. Okay. Maar voor de zalven en de tinturen oogst ik eigenlijk alleen maar de kruiden op het moment dat je niks moet oogsten. Dus dat houdt in voor de brandnetel in het vroege voorjaar. Dus uh, in het voorjaar. Dus dat is uh, april eind, eind maart, april, mei. Uh-huh. Dat is de beste tijd om... Uh, ja, voor die, voor, voor die mineralen, die, uh, in, in die in die stoffen, de inhoudstoffen. Het zijn de meest actief of zo. Juist, ja. Het heeft geen, ja, ja. naar mijn idee geen zin om um, een brandnetel te oogsten in augustus voor een zalaf of een tintuur. Oké. Okay. Ja, voor de thee kan het wel, maar niet voor, en voor je eten. Mooi. Mm, molletje. Of, ja, ik denk een, een muis. Ja. Er zitten hier heel veel, er hier onder, het is echt heel grappig ook. Als je hier dus noten gaat oogsten in september. dan loop ik hier dus met mijn holletje. die noten te ligt helemaal vol. En dan hoor je. In al die holletjes zitten dus allemaal muizen, zitten dus die noten te eten. Ja. En als je dus op een bepaald moment komt. dus uh, zeg. Uh, smorgens om negen uur of zo. dan hebben ze de hele avond, nacht. hebben ze die noten bij het holletje verzameld. En die zijn ze dan langzaam elke keer aan het intrekken. En dan kom ik aan en dan veeg ik al die noten weg en dan prop ik er nog één in. <laughs> dat is altijd genoeg, dekst, hoor. Dekst, hè? Ja ja. ja, ja. Bedankt voor het verzamelen. Ja, ja. Algemeen, oh, hè? Maar ja, ze hebben genoeg hoor. Echt, want het is. Uh, ja. Als je hier dadelijk in de winter hoor, dan hoor je echt het geknaag hier onder de bodem zit is dus helemaal vol met muizen en ja. helemaal vol met wolmen. Ja, en ze kunnen niet heel diep zitten, want dan zit ze in het grondwater. Nee, daar zit, dat zit, dat zit echt nog anderhalve meter onder. Oh ja? Ja. Okay. Daar is een dijkdoorbraak dijk geweest, de Sint Elisabethvloed. En er is dus, die is 15 meter diep. En er is dus een hele kokende massa naar binnen gegaan. En die heeft dus vanuit daaruit al zijn klei hier overheen gestort. Precies onze tuin. Oh. Hier ga je al op het veen. Oké. Okay. Dat is jon, de kleur van de aarde. Ja, ja, Echt maf, hè? Ja. Dus wij, ja, wij boeren er goed op. Maar ja, weet je, door die meter uh, uh, klei kan ik bijvoorbeeld hier geen idyllische bloementuin aanleggen. Maar ik kan er wel heel veel andere dingen mee. En voor
0: het drogen van bijvoorbeeld de brandnetel of dit heb je best wel wat ruimte nodig, denk ik. Of niet? Dat het ja. niet op elkaar
1: ligt en ik zo. Ik heb uh, van die rekken, die heb je voorgezien, gezien. Die, onder oh, okay. de kappingen van die... Oh, ja. Eh... Uh, ja. mm-hmm. uh, ...gaasrekken staan. Daar leg ik het dan op. Of ik hang het op. Uh, nou is dat niet altijd... Um, hoe heet dat? Uh, goed, want hier zie je, je... weet hoe het kan zijn. Het kan soms... ...zomaar in een ene week achter elkaar supervochtig zijn. Nou als je dan... ...met je brandnetels allemaal geoogst hebt... ...en uh, ze trekken zwart. Dat, uh, yeah. dat wil je ook niet. Yeah. En als ik weet gewoon van nou... ...de komende tijd is het een goede periode... ...dan hang ik ze op of ik leg ze op de rekken. En anders heb ik altijd nog droogmachines die ik eventueel kan inzetten. Want ik vind het zonde om dingen te oogsten die ik vervolgens weg moet zodemieteren. En dan, je kan op 40 graden, maar ik doe meestal dan zo rond de 20 graden. En dan gewoon een wat langere tijd en wat veel meer, een beetje husselen. Ja, dan moet je er gewoon echt wel even wat tijd en werk in steken. En dan uh, -hmm. dan kan je
0: dat... uh, Een soort wasmachine-achtig.
1: Nee, maar het dan... zijn eigenlijk platen met, een, okay. uh, met een, 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 blon, een bron eronder. Ik doe het niet graag, maar ja, soms moet het eventjes. Ik bedoel, ja. dat, dat kan soms hm. niet anders. Ja. Marielle zei het
0: al, de brandnetel heeft heel veel mineralen in zich. Mineralen en vitamines. En in het Frans heeft brandnetel dan ook de bijnaam, la du pauvre, het vlees voor de armen nuttige eigenschappen voor de mens en ook voor dieren. De brandnetel heeft allerlei. Het is bijvoorbeeld ook een plant waar maar liefst vijf soorten vlinders echt van afhankelijk zijn. Die rupsen van die vlinders, die leven alleen maar op de brandnetel van de brandnetel. Maar dat gebruik van die brandnetel, nut van de brandnetel, is in heel veel culturen bekend, want de brandnetel groeit niet alleen hier in Noordwest-Europa, maar op heel veel continenten. En er is een verhaal vanuit het Noord-Amerikaanse continent van de Cherokee-stam. Die vertellen dat heel in het begin, toen de wereld nog niet zo oud was, de brandnetel er heel anders uitzag. De brandnetel heeft een transformatie ondergaan. De brandnetel was een prachtige plant. Goudkleurig, met opvallende bloemkelken die de aandacht trokken. Degene die er op, de, op zijn pad tegenkwam, bleef bij haar staan om haar te bewonderen. Sommigen namen haar zelfs mee wanneer het te moeilijk viel afscheid te nemen van die schoonheid. Of als degene haar nuttige toepassingen wist en haar wilde gebruiken. Zagen die voorbijgangers dat het behalve een mooie en nuttige ook een verdrietige plant was? De schepper die er gemaakt had en haar door en door kende, zag het in ieder geval wel en maakte zich zorgen. Mijn liefste, wat is er aan de hand? Ach, mijn schepper, u heeft me prachtig gemaakt. Ik heb zoveel van u gekregen, maar dat is nou net het probleem. Ik heb zoveel in mij dat mens en dier en alle levende wezens goed kunnen gebruiken, vitamines, mineralen, niet te vergeten, maar chlorofiel, u weet het als geen ander. Ik word zoveel gebruikt en op zich vind ik het niet erg, maar doordat ik ook nog eens zo mooi ben, word ik zoveel geplukt. En al weten mensen en dieren dat schoonheid langer beklijft in een levend wezen dan in een dode stil die verwelkt, toch laten ze me hierom niet met rust En ik vervoel dat mijn soort snel zal uitsterven. Het doet me de toekomst somber inzien en maakt me verdrietig. De schepper luisterde en besefte dat ze gelijk had. Het zou inderdaad niet lang goed kunnen gaan zo. En in de daaropvolgende nacht gaf hij haar dus een mantel beschermend van naalden, stekels en een onopvallende kleur. Groen. Haar bloempjes zelfs maakte hij ook groen en deed die zo krimpen dat ze zo klein werden, dat ze alleen voor degenen die oog voor detail hebben, nog mooi zijn. In een nacht transformeerde de brandnetel van die goudkleurige prachtigste plant naar een groenstekelig kruid, die hoewel haar uiterlijk veranderd was, van binnen nog precies dezelfde was. Toch werd ze veel minder geplukt, gegeten, geoogst en gebruikt. Alleen nog door degene die haar echt nodig hadden. En zo is het gekomen dat ze zich makkelijk kon verspreiden over grote delen van de wereld. Verschillende soorten kon vormen en bijna overal een goed thuis heeft gevonden. De brandnetel heeft ook nog een andere bijnaam. En dat is het geheugen van de mens. Want de brandnetel lijkt inderdaad te groeien waar we ook maar zijn of zijn geweest. De brandnetel houdt namelijk van stikstofrijke grond. De brandnetel is een voedende en een reinigende plant. Maar wordt ook nog voor andere dingen gebruikt. Bijvoorbeeld, men zegt dat de Romeinen de brandnetel gebruikten om zichzelf te slaan tegen de kou. Ze sloegen zich met brandnetels op de huid om het bloed, de bloedsomloop te stimuleren en het weer wat warmer te krijgen. Nu is er nog een ander gebruik van de brandnetel. Wat naar voren komt in een best wel bekend verhaal van Hans-Christian Andersen, wat ik hier zal hervertellen in iets bewerkte vorm. Er was een meisje dat op het Deense platteland leefde. In de groene rollende heuvels, bezaaid met bossages, stond haar donkerhouten huisje. Ze woonde er niet alleen, want al was ze wees, ze had wel elf broers. Moet u zich voorstellen, elf broers... Zelf heb ik er twee en al heb ik wel eens bedacht dat de twee mensen zouden zijn die ik het liefst om me heen zou houden mocht er een apocalyps komen. En dat soort scenario's schieten soms wel eens door je hoofd tegenwoordig. Ik moet toch zeggen dat elf broers me wel heel veel lijkt. Maar ook dit meisje hield zoveel van haar broers, van alle elf. Om een of andere reden, ik weet niet meer zo goed waarom, maar het doet er voor dit verhaal ook niet toe. ...werden de elf broers door een boze heks, volgens mij was het hun stiefmoeder, veranderd in zwanen. Misschien was de reden simpelweg omdat ze boos was zoals stiefmoeders nou eenmaal zijn. Het meisje was natuurlijk erg verdrietig, omdat ze in één keer al haar broers kwijt was. En u moet zich voorstellen, samenleven met zwanen is niet zo gemakkelijk. Ze eten anders en poepen waar ze maar willen. Ze kunnen hun vleugels in het kleine huisje niet zomaar uitslaan, dus... Ze vlogen weg op zoek naar een goed zwanenleven. Het meisje wilde haar broers terug, alle elf. Het was alsof het gemisse gat in haar hart brandde. En op een nacht vertelde een goede vee haar hoe ze haar broers kon terugkrijgen. Ze zou voor elke broer een hemd moeten weven van vezels gewonnen uit brandnetels. Tijdens dat proces, tot het moment dat ze alle handen klaar zou hebben, mochten ze geen woord spreken. Anders zouden de broers sterven. Het werd herfst en het meisje kon meteen beginnen met het oogsten van de grote brandnetels die bij haar huisje in de buurt groeiden. Ze ritste de blaadjes van de lange stengels en die stelen die splitste ze in de lengte en kraakte ze zodat de houtige binnenkant in stukjes brak. Die kon ze er makkelijk uithalen. De buitenste groene bas bleef dan over. Die liet ze een tijdje drogen en hekelde dan de harige vezels eruit. Daar spon ze haar garen van. Ze had vele honderden klossen garen nodig voor elf hemden en die de zwanen moesten passen. Dus duizenden brandnetels. Ze oogsten en oogsten. Wanneer de binnenkant verhout was, was het het gemakkelijkste in de herfst. Ze oogste zoveel brandnetels als ze maar kon, zodat ze ook in de winterlente en zomer nog door kon werken aan het spinnen en weven. Het kon haar niet snel genoeg gaan. Het gemis van haar broers brandde in haar hart en haar handen brandden van de brandnetels. Ze zat onder de blaren en uiteindelijk werden haar vingers totaal gevoelloos. De brandnetels dicht bij haar huisje raakten op, dus ging ze steeds verder weg om ze te vinden. Het gebeurde dat op een dag... Schrok van geblaf. Een roedel jachthonden rende haar luid blaffend voorbij, totaal gericht op hun prooi. Ze zagen haar niet. De jagers kwamen even later achter en aangegaloppeerd. En onder hen was de koning van Denemarken. Hij draaide zijn statige hoofd met kroon en al naar haar toe en zag haar wel. Wat een mooi lief meisje, dacht hij. Ze ziet er intelligent uit en hij zag dat haar ogen bovendien waren vervuld van een liefde en een verlangen dat hij niet helemaal thuis kon brengen, maar later pas zou begrijpen. Veel later. Hij wilde met haar trouwen en vroeg haar met hem mee te komen. Eigenlijk was het je reinste ontvoering wat er toen gebeurde, want al had de koning misschien goede bedoelingen, het meisje wilde niet. Ze zag dat de koning een goede man was met haar hart op de juiste plaats en haar een beter leven wilde geven, maar ze besefte dat ze in isolatie in haar huisje veel makkelijker haar mond zou kunnen houden wat moest om de betovering te kunnen doorbreken. Het leven van haar broer zingde vanaf, dus ze schudde heftig het hoofd van nee, maar er was ook een klein stemmetje in haar hart dat piepte van ja. Misschien had de koning dat gehoord, of misschien hoorde hij wat hij wilde horen. Ze heesden er namelijk op een paard en namen er mee. Wat een netelige kwestie. Ze maakten duidelijk dat ze haar spullen tenminste mee wilden nemen, haar spintel, haar weefgetouw, haar hekels, haar netels. De tranen van wanhoop liepen over de wangen, tijdens de rit richting het paleis. De koning dacht dat ze bang was voor alle vreemde mensen en probeerde er gerust te stellen. De koning begreep ook dat haar weefwerk belangrijk voor haar was blijkbaar en in het paleis liet hij een kamer voor haar inrichten waar ze haar handwerk kon doen. De koningsliefde verzachtte in eerste instantie haar pijn. Maar ze vergat haar broers geen moment en dus werkte ze continu door aan de hemden, haar handen werden eeltig. Op een gegeven moment raakte de brandnetels die ze voorheen had geoogst op en toen... Want dat had ze niet bedacht. Daar in de paleistuin groeide helemaal geen brandnetels. Alles wat enigszins leek te steken of te prikken, symbolen van woestenij, verwaarlozing, haat en allerlei andere negatieve eigenschappen blijkbaar, werden de grond uitgestoken, de tuin uitgehaald. Hoe kon ze nu haar belangrijke werk vervolgen? S'nachts sloop ze de paleisgronden Af, de tuin uit, op zoek naar brandnetels. En die vond ze op het kerkhof. Ze besefte dat het een beetje vreemd gedrag was, dus daarom deed ze het s'nachts in het donker als het niet zo opviel. De koning vond haar gedrag al vreemd genoeg, dat ze geen woord met hem wisselde, alsof die het niet waard was om tegen te praten. Hij mocht een koning zijn, hij had ook zo zijn onzekerheden. Het meisje probeerde te spreken met haar ogen in plaats daarvan, maar naarmate de tijd vorderde, werd de afstand tussen hen steeds groter. Onoverbrugbaar leek het wel. En toch hadden zij een eenzaamheid met elkaar gemeen. Het stekende gevoel alleen te zijn in je verlangen. De bischop vertrouwde dit vreemde meisje niet. En op een nacht volgde hij haar. Waar ging ze heen? Naar het kerkhof. En daar zag hij haar die brandnetels oogsten. Een heks! Een heks! De volgende dag werd er op het centrale plein een brandstapel gemaakt. En het meisje werd op een kar gehezen. Op weg naar de brandstapel was ze nog bezig met haar hemden. Ze was Bijna klaar. Ze was aan het elfde hemd bezig. Maar het was nog niet helemaal af. Ze miste nog een mouw. En op het moment dat zij op de brandstapel werd gehezen, kon je dat kenmerkende geluid horen van de longen van de zwanen als zij vliegen. En het was een indrukwekkend gezicht: want elf enorme zwanen vlogen laag over het plein. Het meisje gooide één voor een bij die zwanen een hemd over de hals. En voor ieders ogen veranderden die zwanen in jonge mannen. Maar één van de jonge mannen had nog een zwanenvleugel. Het meisje en de jongens omhelsden elkaar. En toen besefte de koning waar die liefde en het verlangen in het ogen van het meisje Toegericht was geweest al die tijd. De liefde voor haar broers.
1: Ik heb jarenlang heb brandnetel geoogst met mijn blote handen. Gewoon als je weet wat, dat er een prikkel komt, dan uh, het is het een mindset. Dan op een gegeven moment kan je dat gewoon met je handen doen. Je weet wat, dat het pijn gaat doen, en, maar dat kan nee. je omvormen. Tenminste, ik. En, dus ik heb jarenlang echt met mijn blote handen uh, brandnetel geoogst. Dan was ik soms twee uur lang, dan zat ik wel s'avonds zo, hè, dan had ik geen gevoel meer in mijn handen. Ja. <laughs> maar goed, ik dronk daarbij ook heel veel brandneteltee. Ik maakte heel veel brandnetelsoepen, blablabla. Maar op een gegeven moment heb ik een soort van overdosis, denk ik, of zo okay. gehad. Overdosis histamine. <laughs> ja, je, dat ja. maakt je lichaam dus aan. En op een gegeven moment kan je, kan je lichaam dat niet meer hebben, op een ja. of andere manier. En toen werd ik dus, had ik s'niddags al een keer gehad, dat ik met aan het plukken was en ik dacht van, oh, ik wordt echt raar, ik moet nou even stoppen. Dus ik, toen was ik gestopt en dan had ik s'avonds een workshop en ik zet een grote pot brandnetel op me en ik neem me één, twee slokjes en mijn hele keel werd echt geknepen. Wie? Nee. Ik denk, ik stik dadelijk gewoon. Het is, ik werd gewoon zo onwel en het, het, ik kon bijna geen adem meer krijgen. Toen dacht ik, nu gaat het echt fout. Nu moet ik echt stoppen, dan moet ik het echt niet meer doen te ver kan gaan, gaan. ook met zulke simpele dingen als een brandnetel, maar ja, Ja, dat was het wel overdreven, want ik heb heb natuurlijk maart en april zijn voor mij echte brandneteldagen, dan ben ik gewoon bijna zes dagen in de week bezig met alleen maar brandnetel uh, te verwerken, dus uh, je kan het natuurlijk ook overdrijven, maar tegenwoordig gebruik ik gewoon handschoenen. Ja, brandnetel thee met maten. Dit is wel mijn plant op de smeerwortel.
0: Dat gebruik je ook vooral voor zalven, ja. smeerwortel.
1: Ja, ja. ja, ik oogst hem zelf um, in, uh, in januari, februari. Dit moet voor mij helemaal afsterven. Mm-hmm. En dan in, in februari, dan zie je op, bij een bepaalde, bepaalde maandstand, zie je op een gegeven moment die groene, uh, bij de stijgende maand, dan die groene puntjes naar boven komen. En dan weet ik, dan is het tijd. Dan ga ik hem, okay. dan ga ik hem oogsten. Ha. Dus dan... Uh, ja. Haal ik hem eruit? In de Blijf winter, dus zijn. In de winter, ja, ja. In de winter. Ja, dus ja. het is een wortel. Ja. Dus wortels, eigenlijk oogst je altijd in november, december, januari, februari. En dan krijg je de lente alweer, dus dan krijg je weer een andere omslag naar. Uh... Dus dit moet echt in die periode geoogst worden. Het heeft geen zin om een wortel in augustus te oogsten. De ja. krachten zitten veel te veel hierboven, mm-hmm. in juli. In juni heb je de zonnewende. En alle kracht van alle planten, dat, dat kan je bijvoorbeeld ook heel mooi zien bij die brandnetel, dat gaat allemaal, dat is, gaat allemaal naar boven zitten, in de, in de bloem. Waarom zie je vanaf de zonnewende bij, bij, de, bij de voorjaarsbloeiers de, de eerste bloemetjes verschijnen? De krachten zitten dus niet meer in de, in de bladeren of in de wortels die je gebruikt, maar in de bloemen bovenin. En dat is het gedeelte wat je dan oogst. En dat ja, in de winter, nu gaat, is de periode begonnen, in november, is de periode begonnen eigenlijk van het, het oogsten van... Uh, hoe heet dat? Van de wortels. Nou, bijvoorbeeld van de... Uh, hoe heet het? Van de engelwortel. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, die oogst ik niet. Want die laat ik echt puur voor het blad. Ik eet het blad en ik gebruik het blad ervan in de zaden. Ja. En uh, dus die mag gewoon rustig zijn ding blijven doen. Dat, uh, ja. En van de smeerwortel natuurlijk, wat ik net zei. Ja. En dan het liefst ook s'avonds. Want s'avonds is... Um, wanneer, net, net na de schemer. Dat is een mooie tijd. Dan blijven die wortels ook donker. Want zodra ze dus uh, met licht of met, met ruimte in aanmerking komen. Dan verliezen ze al gelijk een soort van hun kracht. Dus het liefst donker. Uitsteken gelijk in een mandje met een dingetje eroverheen. Dat je het zo donker mogelijk ook bewaart. Oké. Okay. Het vochtig ja. mogelijk. Ja. Daar had ik ook smeerwortels staan. En op een dag... Um, het uh, was, dat dat was vrij vochtig en op een gegeven moment was het droog en was een hele uh, plak was te komen terecht. Ik denk, Weet je wat, ik ga er even een cultivator doorheen halen. Niet over nagedacht en ik heb dus een, een, met een machine die grond even een beetje losgewoeld. En terwijl ik daarmee bezig was, zag ik ineens alle smeerwortel alle kanten opschieten. Nee. Ik denk, Oh, wat stom! Nou ja, weet je, aldoende leert men. Ja. Dus uh, in, ik, ik had vijf planten, vijf uh, smeerwortels staan op dat stuk. Nou, nog geen paar weken later had ik al duizenden staan. <laughs> en toen dacht ik, ja, stom kan je zijn. Maar ja, dat soort, van dat soort dingen leer je. Ja. Dus het, ja. is, uh, het komt als een geschenk. Je, gaat, je krijgt inzichten daardoor. Het is ook een leuke. Ja. Dit is een zeemelde. Oh, dat ken ik denk je niet. Je zult. Er ja, lekker Gek en zout
0: plantje Ja, <laughs> ja zelfs als hij niet in zouten omgeving ja, groeit doet, zeg hij maar. Het, doet hij het nog ja. Hij heeft echt
1: een zout uh, smaakje ja. Heerlijk, een beetje notig ook ja. ja, dit is onze vervein ah, dit is mijn, goed ook een van mijn passie ik heb hem, normaal gesproken staan ze twee meter hoog, maar ik doe ze nu bijknippen, want er moet dadelijk in de winter, als het gaat vriezen, gaat er een, plaat, gaan er maar een glasplaat overheen, gaan dit soort dingen die gaan omhoog. Ja. Dus dan worden het hele dichte bakken hm. en dan uh, kunnen ze zo de winter overleven. Hm. Er staan er aardig wat, ik denk dat ik nog zo'n bak moet neer gaan zitten <laughs> Ja, het wordt wel erg veel nou. Ja. En die
0: verkoop je ook als gedroogde, ja, thee. Als gedroogde ja. thee? Ja, als gedroogde
1: thee. Ja, en die kan je dus echt vano- ja. vanaf het moment dat het ja. uh, in juni, juli, wanneer ze dus uh, weer volop in het blad staan. Tot nu, dat, zelfs nu, als je ruikt, moet je ruiken hoe sterk die nog ruikt. Dat is echt ongelooflijk. Ja. ja,
0: ik had er één uh, meegenomen op mijn balkon in Amsterdam. Toen kreeg hij uh, wel vrij snel meeldauw. ja. Toen heb ik hem een beetje gesnoeid ook en nu loopt hij weer nieuwe blaadjes uit. Dus ik hoop dat dat weer...
1: En niet te vochtig maar is... zorgen dat hij... Ja. Hij houdt wel van droogte. Ja. Het verbaast me toch echt elke keer ja. weer. Van, want ik doe hier echt niks. Ik, ik geef trouwens helemaal weinig water hoor. Als het echt niet anders kan als de boel echt op instorten staat, dan wil ik wel water geven. Maar eerder doe ik het niet. En met uh, Maar deze doe ik je gaan omkijken. Droger hoe beter, geloof ik. Hm. Ik heb hier echt zelden water gegeven. Okay. In, in, in de twaalf jaar dat die planten hier nu staan, zo oud zijn ze al. Nou, ik denk als ik ze drie keer water heb gegeven, is het veel geweest. Ja, echt. Hm. Ja. Nou, daar hou ik wel ja. van. Die planten die hier niet te veel eisen stellen. Nee, ja, precies.
0: En is er iets van. Um je producten dat je merkt dat uh, heel populair is? verschilt uh. mm. een beetje per periode? Of ja, het verschilt
1: uh... heel erg per periode. En um, ja, wij maken zo ontzettend veel, dat uh, het is ook maar net waar ik op dat moment aandacht aan geef. En bijvoorbeeld van de Wijk had ik even een stukje over die smeerwortel mm-hmm. en dan gelijk krijg ik heel veel aanvragen voor smeerwortelolie. Ah, okay. Het is gewoon een heel mooi product, echt.
0: Ja. En, uh, dus je merkt wel dat wat jij post, zeg maar, dat dat echt direct...
1: Ja, uh, ja. heeft het directe uh, okay. gevolgen. Dan ja. Ja, ja. moet uh, je nadenken, ja. als ik dit, ga ik dit posten? Heb ik nee, genoeg? De, en uh, het stomme nee. is, nee, zo kan ik eigenlijk helemaal niet denken. Ik, uh, d- 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 dat zit niet in mijn systeem.
0: Ja, dus je hebt wel eens dat je iets over de smeerwortel post en dan komen de aanvragen ja, en dan dan, dan, dan opeens, ja, ja, ja,
1: dan, uh, dan uh, verkoop ik opeens, ik heb altijd heel veel voorraad. Dat, dat, ik maak gewoon heel veel. En omdat ik wel een beetje een inschatting heb van wat ik per jaar nodig heb. Okay. En uh, dat gaat echt wel om liters, wat ik heb staan uiteindelijk, en uh, dus... Uh, maar als ik het niet heb, dat komt ook wel eens voor je, ja, dan is het jammer. Dan zul je echt even een half jaar moeten wachten tot de volgende oogst weer is. En ja. ja, zo werkt het ook. Ik ga het niet uit de grote hoek toveren, kan ik ook niet. En ik ga het ook niet uh, oogsten in een periode waarin het, wanneer ik vind dat het niet geoogst kan worden. Hè, dan, uh, dat is gewoon onze manier van werken niet. Nee. Ja, maar nu inderdaad heel veel versmeer wordt er weer. Ja, uh, RSI-klachten. En dat is, heel veel mensen werken nu thuis, hè. Dus die zitten continu achter hun pc'tje op een verkeerde stoel. Want waarschijnlijk hadden ze een ergonomische stoel op hun, op hun kantoor. Goeie uh, goede... Uh, hè? En, en, en liepen ze nog eens naar de koffiezetapparaat. Of ze moesten drie trappen naar beneden lopen. Of bla, 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 naar de printer. Mm. En dat is nu allemaal op één vierkante meter binnen handbereik. Dus heel veel mensen krijgen last van hun nek. Van hun, van hun rugklachten. Uh, hoe heet dat? Peesontstekingen, noem maar op rsi klachten Ja, en daar is smeer wat er perfect voor. Ja, dat is nu een trek. Dat is nu een dus trek. Uh, ja, okay. ja, ja, ik heb een opleiding kruidengeneeskunde gedaan. En mm-hmm. dan krijg je dus automatisch leer je gewoon van wat bij wat. En dan, 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 dat soort mm-hmm. dingetjes meer. Maar soms yeah. komen er ook dingen voor die, waar je, wat je niet hebt. En moet je, dat je zelf op onderzoek uit moet gaan. En dat, okay. vind, ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook best wel leuk. Anders raak je een beetje zo ingesuft. Maar dat kan zomaar ook weer iets anders zijn hoor. Ik krijg heel veel, laatste, heel veel vragen over acne en zo. Ook weer zoiets. Oké. Okay. Ja, opeens heel veel mensen met acne. Mm. Dan heb ik iets gemaakt. Iemand is dat nu dus aan het uitproberen voor mij. Om te kijken of dat uh, een bepaalde olie die ze kunnen opbrengen. Kijken of dat uh, ook littekenvorming tegengaat. Maar ook schoonmaakt. En, uh, mm. Dat zijn altijd leuke dingen. Yeah.
0: Dus je hebt, uh, 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 maar, yeah. Ja, dus dat is een vrijwillig proefpersoon,
1: zeg ja, maar. Dat is een vrijwillig proefpersoon, ja. Dan sta ik ja. ingetooid met een, kop, met een kapje en handschoentjes, hoor. Ja, heel Dat mannen. ik in het begin niet, maar ja. ik had al gauw door van, nou, dat moet ik dus wel gaan doen. Want, uh, want kom er komen er haren in, per ongeluk. Ja, dat wil je gewoon allemaal niet, nee. weet je. En je wil nee. gewoon nee. Hygiënisch, hygiënisch werken. En, en uh, ja, ja. Treft je trekt er niet aan de denken. Ja. <gacht> Heb je ook een bepaalde vergunning voor nodig voor dat soort nee. werk, of dat niet? Nee, ik okay. niet. Nee, zo nee. gek omdat het allemaal huis gemaakt is. Oké. Okay. Nou, ja. Uh... Ja. ja, maar die kruiderijen is het een beetje, heel vaag. Dat uh, heeft ook met die claims en zo te maken, dus daar moet ik altijd wel eens voor zorgen dat ik, dat, uh, ja. dat ik daarmee uitkijk. In het begin was dit heel vrijblijvend, maar op een gegeven moment wordt het gewoon een bedrijfje. Mm-hmm. En toen heb ik uh, zes, zeven jaar geleden. De stap genomen van zou ik, zou ik nu echt proberen hiervan te kunnen leven? He, dan als, als ik dat ga doen, dan is mijn cirkeltje rond. En, uh, yeah. en toen dacht ik van ja, jongens, uh, gaan we de dood aan als het niet lukt? Nee, weet je, yeah. dat, dat idee heb ik altijd. Proberen maar dan. Laten we het maar gewoon doen. Yeah. En dat, dat ging wonderwel, wel, ging dat hartstikke goed. Ja. Yeah. Dus uh, weet je, maar ik heb niet zoveel nodig ook. Dus het, uh, nee. Heel erg bedankt. Ja.
0: Gaan we gaan weer verder met de dag. hè? We hebben nog veel te doen. Het is half twee. Ja. 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 Bedankt Marielle. En bedankt luisteraars voor het luisteren. Wil je nog meer te weten komen over de Mengenmoestuin? Het is heel erg leuk om de Mengenmoestuin uh, account op de sociale media te volgen. Want Marielle schrijft regelmatig leuke stukjes over... Wat er allemaal in de tuin gebeurt en te zien is. Uh, met de seizoenen en de levende haven. De planten en de gevogelten. Um, en ja, kijk ook zeker even op de website mengermoestuin.com. Wie weet wil je wat moois bestellen. En wil je meer mooie tuinverhalen lezen? Dan is Tijdschrift de Tuin in vier seizoenen misschien iets voor je. Kijk op de tuin. NL. Um, en wil je waardering voor deze podcast laten blijken, dan kan dat door hem te delen, een review achter te laten of een donatie te doen via de Tiki-link in de beschrijving van deze aflevering. Ik ben er volgende week nog een keertje met een nieuwe aflevering en een nieuwe gastspreker, dus misschien tot dan.